0: Salut les sportifs Certaines et certains des sportifs que j'ai eu la chance de recevoir ont fait le choix de faire confiance à Oben pour les aider à financer leur carrière. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas de l'invité de cet épisode. Alors Oben, qu'est-ce que c'est Eh bien, lors d'un passage à Paris, et plus particulièrement au tremplin by Paris Co, j'ai eu la chance de rencontrer Paul et Clément, les fondateurs de la plateforme, pour leur poser la question. Salut les gars Salut Hermano Alors, en quelques mots, Oben, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Donc Aubaine, c'est une plateforme qui permet aux athlètes de trouver une Nouvelle source de revenus en partageant des contenus à leur communauté sous forme d'abonnement. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a une vingtaine d'athlètes. Si vous souhaitez euh, soutenir l'un d'entre eux, ça se passe donc sur aubaine.fr. o b Et à partir de combien on peut soutenir un athlète ou une athlète C'est donc à partir de 5,99€ par mois ou 60€ par an. Super. et eh ben merci beaucoup, les gars. On vous souhaite une bonne continuation. C'est parti pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci à Bon épisode. Bon épisode. A peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque Bien installé, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une invitée que j'avais déjà eu l'occasion de recevoir dans un autre podcast, celui qui s'appelle Devenir Triathlète et donc on va parler forcément de multisport, on va parler de triathlon, mais d'un triathlon un petit peu spécial. Euh, En tout cas, je suis très heureux de recevoir une invitée qui est cette année vice-championne du monde XTERA. Elle est vainqueur de la Coupe du Monde XTERA 2023. Elle a gagné 8 fois sur le circuit XTERA au minimum. Je veux parler de d'Alizé Patiès. Salut Alizé
1: Salut Hermano Salut tout le monde Tu vas bien Oui, ça va, nickel, merci <rire>
0: Bon on avait commencé l'enregistrement dans une ambiance assez sympa, euh, t'avais pris le, le call sur ton téléphone, euh, tu étais en train de marcher. Est-ce que c'est, c'est le genre de choses que t'as l'habitude de faire, de, de sortir pour euh, t'aérer et, et avoir des échanges avec euh, enfin, des, des échanges un petit peu spécifiques,
1: justement en, en étant en communion avec la nature On va dire que là, en en période de pause sportive, j'ai plus le temps de de faire ça et de prendre du temps pour moi. Et là, vu qu'il faisait beau dehors, j'en ai vraiment profité pour me balader avec mon chien. Et c'est vrai que (rire) c'était l'occasion parfaite. Mais bon, c'est pas grave. hein. Ça sera un autre moment. Ouais, Du
0: coup, je t'ai fait recaler euh, ton ton plan. Euh, (rire) Tu es bien assise chez toi. Euh, On enregistre cet épisode. Je te remercie de nous accorder un petit peu de temps. Écoute, comme je te disais, au programme, aujourd'hui, on va parler surtout de toi. On va parler de ta carrière, on va parler de comment financer une carrière de sportive de haut niveau, euh, mais j'ai une tradition dans tous mes podcasts, c'est que je donne la parole à mes invités, donc dis-nous tout, qui est Alizée Patiès
1: Alors euh, du coup Alizée c'est une jeune femme de 27 ans, 28 ans bientôt, euh, qui pratique le, le cross triathlon depuis maintenant 5 ans et euh, qui, en amont, a fait pas mal de, de sports outdoor et des sports aussi euh, d'intérieur complètement différents euh, qui m'ont amené aujourd'hui à, à en faire mon métier. Euh, et euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'aime bien partager, euh, notamment avec, euh, avec d'autres athlètes et, et, d'autres, et d'autres personnes euh, comme toi.
0: <rire> Alors, tu, c'est, c'est cool parce que tu me dis que tu as commencer le sport, alors pas par le triathlon, ça fait 5 ans que tu fais du cross-triathlon, mais que tu as fait aussi beaucoup d'autres sports, des, des sports indoor, des sports outdoor, euh, bah, j'allais te demander si on pouvait passer un petit peu en revue tout ça, mais déjà, euh, quand est-ce que tu as... Quels sont tes premiers souvenirs de sport Quand est-ce que tu as commencé à à te rendre compte que tu pratiquais une activité physique ou alors que tu as pris une licence dans un club
1: En fait, je pense que j'ai toujours été très active et étant enfant, j'avais toujours besoin de d'être en activité de faire quelque chose euh, la sieste c'était pas trop mon truc quoi et euh, du coup voilà rapidement euh, j'ai fait euh, plein de sports mes parents m'ont, m'ont appris à découvrir euh, tous les sports pas forcément euh, un seul et, euh, et c'est pour ça aussi que, que je suis aujourd'hui euh, ouverte à plein de sports et que oui je fais du triathlon mais j'essaye aussi d'autres sports pendant l'année euh, et donc voilà j'ai commencé par, par de la danse du judo euh, et puis après je suis allée un peu plus euh, vers tout ce qui est euh, outdoor avec euh, le tennis euh, le trail euh, la course à pied euh, le vélo, le back and run aussi un peu d'escalade et de course d'orientation et puis euh, voilà c'est vraiment euh, au début euh, dans le VTT que j'ai le plus euh, accroché parce que voilà, j'aime beaucoup la sensation de vitesse et on va dire que je n'ai pas trop peur en vélo. Donc euh, ça m'a tout de suite plu euh, cette notion de je contrôle rien et en même temps je vais vite. Et en même temps il faut quand même contrôler. Donc euh, je me suis vraiment dirigée là-dessus euh, au début et puis, euh, et puis voilà par la suite euh, un peu plus euh, envie d'aller vers, euh, vers le triple effort. Euh, alors que moi-même je me disais, euh, mais ils sont complètement fous ceux qui font un triathlon, c'est, c'est horrible d'infliger ça à son corps, euh, parce qu'en fait voilà, je savais pas du tout nager et pour moi c'était vraiment euh, quelque chose euh, infaisable, quelque chose d'infaisable et du coup ça m'a aussi attiré le fait de me dire, euh, est-ce que c'est vraiment impossible pour moi de faire ça Et voilà. Ça, c'est venu un peu comme ça aussi euh, naturellement. Ouais, alors
0: tu tu disais euh, t'as tout de suite accroché au VTT. Euh, tant mieux hein, parce que euh, comme en trail, c'est l'accroche aussi qui tient, euh, qui qui sert beaucoup dans les sports outdoor euh, un petit peu extrêmes. Euh, alors tu parlais de, de judo, on a reçu à ce micro Anne Fatoumatam Bayro qui, euh, qui est euh, sportive de haut niveau en catégorie plus de 78 kg donc on va pouvoir commencer à faire des liens entre les différents sportifs et les différentes <rire> sportives qu'on reçoit, ça va être sympa Elle aussi elle avait commencé par la danse mais, mais pas longtemps, pas longtemps. Elle, elle a découvert le judo à 5 ans et demi, euh, toi le VTT c'était un petit peu plus tard quand même
1: Ouais moi je suis venue tard dans la discipline, j'ai commencé le VTT, j'avais euh, 15 ans donc euh, vraiment, vraiment plus tard. 15 ans, ça t'a pas empêché n'empêche
0: d'être euh, sportive de haut niveau euh, si, je, si je révise bien mes fiches de 2017 à 2018,
1: en VTT euh, bah, Du coup, j'étais en Espoir, donc toujours en études. Euh, fallait toujours, euh... En fait, euh, voilà, c'est, c'est toujours euh, la notion d'équilibre. Quoi. Euh, trouver son équilibre entre la vie pro, la vie perso et la vie sportive. Et mes parents m'ont toujours appris à avoir cet équilibre-là euh, parce que... Euh, sans, sans ce que je faisais euh, sans mes études on va dire euh, bah, le sport c'était pas possible et vice versa et après voilà c'est moi qui me suis créé un peu mon, mon équilibre en me disant mais mon équilibre c'est le sport et, euh, et en fait c'est ma passion donc, euh, <rire> donc je vais vraiment m'orienter plus sur ça à, à 100% mais euh, ouais c'est, c'est c'est quelque chose qui est venu assez tardif mais, euh, mais ça m'a pas empêché on va dire de de lier les deux quoi ouais
0: assez tardivement mais euh, mais malgré tout de, de te mettre à fond dedans t'avais commencé le sport jeune tu nous l'as dit t'as fait plein de sport euh, et puis à, à 15-16 ans euh, t'as, t'as, tu t'es mis dans le VTT t'es devenu sportif de haut niveau t'as continué les études et le sport euh, là tu nous as dit que t'as 27 ans aujourd'hui tu es euh, championne du monde en titre euh, non vice-championne du monde en titre pardon etc euh, euh, tu, tu casses un petit peu les mythes en fait parce que euh, on, on entend de plus en plus de, de jeunes qui sont euh, qui, qui, qui brillent les plus hautes places euh, là on est euh, t'es, t'es déjà un petit peu avancé dans, la, dans l'âge si je puis me permettre
1: ouais c'est clair après euh, avec, euh, avec des personnes euh, qui m'ont entourée au, au début du triathlon euh, beaucoup de personnes m'ont dit mais euh, en fait euh, c'est le meilleur âge pour, euh, pour performer parce que euh, c'est là où t'as plus de puissance où t'as aussi un peu plus d'expérience et c'est un âge où il euh, y, a, y a plein de choses qui se mettent en place aussi dans, dans la vie en général et en fait euh, je vis ma meilleure vie <rire> honnêtement même s'il y a vraiment des moments durs euh, parce qu'on va pas se mentir euh, être triathlète professionnel euh, c'est pas que la vie en rose mais, euh, mais ça en vaut la peine et euh, et ouais c'est clair que je, je suis contente de me réveiller le matin et de me dire euh, aujourd'hui je vais m'entraîner et demain je vais me réveiller ça va être un jour encore différent etc. Et c'est quelque chose que je pourrais pas faire quand j'aurai 45 ans peut-être, donc euh, sûrement même. Donc j'en profite euh, pleinement euh, aujourd'hui quoi.
0: Je te confirme. Hein, ouais tu t'avances dans l'âge et moi tu peux le faire. Mais bon, <rire> je voudrais revenir un petit peu justement sur toi un petit peu plus jeune et puis on reviendra un peu plus tard sur, sur cette organisation que tu as réussi à trouver, cet équilibre que tu as réussi à trouver entre vie pro, vie sportive euh, et autres. Euh, quand tu étais quand plus jeune justement, tu, tu, t'es, tes parents insistaient pour que euh, sport ok mais études d'abord euh, et puis toi tu trouvais justement ton équilibre en complétant les études avec le sport. Euh, Comment est-ce que tu switchais d'un sport à un autre, vu que tu, tu te définis toi-même un petit peu comme une slasheuse sportive Tu as fait du trail, tu as fait de la danse, tu as fait du judo, tu as fait de la course d'orientation avant de, de t'orienter, avant de, 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 de te diriger vers le VTT. Euh, comment est-ce que tu switchais d'un sport à un
1: autre alors c'est vrai que à un moment donné, j'ai fait de la danse et du VTT en même temps, plus les études. Et, euh, et c'était, c'était vraiment une très belle expérience euh, quand j'y repense. Parce que euh, c'est-à-dire que le matin, je pouvais m'entraîner dans la boue avec mon vélo. Et puis euh, après, euh, l'après-midi, je faisais... Euh, bah, mes devoirs et le soir bah, j'étais sur scène et je, finis, euh, je finissais à 1h, heure, 2h du mat et le lendemain fallait que j'aille m'entraîner et que je révise et c'est vrai que euh, c'était super marrant euh, parce que plein de, plein de gens autour de moi disaient mais euh, c'est fou euh, c'est totalement les opposés quoi et euh, mais j'adorais en fait avoir euh, des univers différents euh, parce que voilà le VTT c'était plus un univers masculin même si ça se féminise de plus en plus euh, sans prise de tête, enfin euh, voilà avec, avec des amis, donc euh, c'était top. Et puis le soir, c'était plus l'ambiance euh, strass, paillettes, euh, chaud quoi. Et, euh, et c'était aussi un univers que, que j'aimais beaucoup et qui me manque aussi euh, énormément, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, il y a dû faire un choix au bout d'un moment parce que euh, déjà physiquement, euh, le corps euh, commençait un peu à à pas trop savoir s'il fallait contracter les muscles ou étirer les muscles Euh, donc euh, avec euh, pas mal de de couvertures et puis après avec les études Fallait forcément choisir, et voilà le cœur a parlé. Et je me suis plus orienté sur, euh, sur le VTT. Et en quoi, justement,
0: le cœur a parlé je te, je te titille un peu, mais, mais, mais pourquoi plus le VTT que la danse qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y avait dans la balance en plus pour le VTT C'était euh, la vitesse C'était euh, l'inconnu Quand tu descends, quand tu, quand tu prends une grosse descente, c'était, euh, c'était quoi en fait Ou c'était pas le regard des autres Parce que quand tu danses, tu es sur scène, tu as le public ou, ou l'indoor versus l'outdoor c'était quoi Tu t'en souviens
1: Je pense que c'était euh, déjà l'entourage, euh, l'entourage autour de moi, euh, la notion de progression parce que je voyais que j'étais en train de progresser et que j'avais pas atteint mon maximum. Et c'est quelque chose qui m'emballait de plus en plus. Euh, et je sais pas. C'est, c'est pour moi, je prends mon VTT, c'est la notion de liberté. Alors que danser aussi c'est une notion de liberté mais c'est pas pareil c'est en groupe euh, et, euh, et les mouvements sont contrôlés tu vas pas faire n'importe quoi avec un groupe alors que la danse euh, d'origine est est comme ça quoi donc euh, non je dirais que c'est c'est juste que j'avais j'avais envie aussi je pense d'être dans un sport plus outdoor et euh, moins enfermé et, et un peu plus euh, un peu plus euh, me challenger quoi, sur, euh, sur ce genre de, de discipline. Oui, bah, c'est ça. C'est, c'est tout simplement parce que l'entourage autour de moi euh, a fait aussi que je me suis plus orientée là-dedans. La notion de, de progression et d'évolution. Euh, et puis le fait d'être plus dans un sport outdoor, dans la nature. La notion de vitesse. Euh, et puis ouais, la notion de... Bah, d'être plus libre et si j'ai envie de, de partir dans 10 minutes faire du vélo ben bah, voilà j'y vais et, et j'ai besoin de personne quoi c'est, c'est sûr que c'est un petit peu moins compliqué à organiser que quand tu,
0: tu danses dans une troupe avec d'autres personnes euh, tu prends ton vélo tu mets tes chaussures et tu t'en vas euh, et puis du VTT tu switches vers euh, le triathlon et en particulier le cross triathlon euh, alors déjà Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le triathlon et le cross-triathlon
1: Alors en fait, le cross-triathlon, c'est tout simplement la version off-road du triathlon. Euh, La natation reste similaire, Euh, juste le le vélo, ça se fait avec un VTT. Euh, Et euh, la course à pied, c'est plutôt du, du trail, donc dans des chemins et et dans des sentiers, mais euh, pas sur la route.
0: Bon, donc on est, on est sur le même principe que le triathlon. Euh, en termes de distance, euh, forcément, euh, là, c'est un petit peu plus difficile de faire quelque chose de, euh, de similaire, mais, euh, mais en moyenne, on est sur euh, quel type de distance En tout cas, toi, tu concours sur quel euh, sur quel format
1: euh, Alors, en natation, c'est souvent 1500 mètres. Euh, en VTT, ça varie en fonction des parcours et... Et du terrain, donc euh, ça varie entre 30 et 40 km. Le dénivelé, pareil, ça dépend. Et euh, en trail, on est toujours autour de 10 km avec euh, un dénivelé euh, entre 100 et ça peut aller jusqu'à 450 le max.
0: Bon, pour ceux qui ont déjà fait de la, de la course euh, trail, de la course d'orientation euh, ou, euh, et ou du, du VTT, je pense que ça parlera. Euh, La la spécificité aussi du du cross-triathlon par rapport au triathlon, donc là on est sur des distances, euh, si si on on rapporte euh, celle que tu fais en cross-triathlon au triathlon traditionnel, entre guillemets le triathlon sur route, euh, on on se rapproche du format distance olympique, Euh, simplement le cross-triathlon n'est pas une distance olympique, Euh, du coup comment est-ce que que tu évolues dans la discipline, est-ce que tu fais aussi d'autres triathlons, est-ce que tu fais... Que des cross-triathlons Est-ce qu'il y a une fédération de cross triathlon Raconte-nous tout ça un petit peu,
1: alizée. Alors, euh, non. Déjà, il n'y a pas de fédération de cross triathlon. On est rattaché à la, à la, FF, à la FF3, pardon. <rire> euh, et euh, et j'ai, oui, j'ai, j'ai essayé de faire, euh, dans mes débuts, euh, des triathlons sur route. Euh, des des alfs, particulièrement. Dans Ironman, parce que mon entraîneur de l'époque... Euh, euh, Était assez friand des Iron Man et des Alpha Ironman Man, et puis voilà, moi aussi par curiosité j'avais envie de, de savoir ce que ça pouvait donner. Euh... Après, j'ai pas, je pense, que j'avais j'avais envie d'essayer les deux en même temps, etc. et Alpha Ironman Man en 2019-2020. Le problème c'est que c'est pas du tout le même entraînement. Euh... C'est vrai que sur Alpha Ironman Man, on va essayer de, de garder toujours. Euh la même puissance, d'être assez régulier, alors qu'en cross-triathlon, ça varie tout le temps, on n'est jamais euh, à la même fréquence cardiaque, jamais à la même puissance, euh, c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est dur aussi. Et, euh, et je voyais que, en fait, en faisant un peu des deux, bah, je faisais un, un peu tout et rien, quoi. Enfin, c'était un peu 50-50, donc euh, il a fallu aussi que je choisisse vers quel domaine m'orienter. Voilà, je suis allée vers le cross-triathlon parce que le VTT, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que faire du vélo sur un, un vélo de chrono, c'est aussi euh, quelque chose d'intéressant avec la notion de vitesse, la notion de, de puissance, d'être régulier. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est complètement différent, mais c'est, c'est aussi intéressant. Et voilà, je pense que j'essaierai quand même un jour de faire un Ironman. C'est un des objectifs de ma to-do list on va dire. Mais euh, mais ouais voilà, je me suis volontairement plus orientée sur le cross triathlon et et Xterra. Donc euh, je scinde les deux parce que Xterra c'est un label privé comme Ironman et le cross le cross triathlon pardon, est rattaché à la FF Tri tout simplement.
0: Ok, ouais. Donc euh, le, le cross triathlon, c'est c'est la discipline de la fédération internationale de triathlon. Euh, là où Xterra, c'est du cross triathlon, mais dans une fédération, dans un label euh, privé, comme euh, Ironman euh, l'est pour euh, pour le triathlon. Ok ça a dû être un pari quand même sacrément risqué de se lancer dans un objectif comme ça en sachant que bah, c'est, euh, c'est, c'est un sport qui n'est pas encore olympique alors on espère qu'un jour ça le sera mais euh, j'espère que ça ne deviendra pas comme le trail dont on parle aux Jeux Olympiques de faire des boucles de, de quelques kilomètres bon on n'y est pas encore mais, euh, mais je trouve que ça dénature un peu l'esprit donc euh, peut-être qu'un jour le cross triathlon sera olympique en attendant comment est-ce qu'on vit euh, de ce sport dans ce sport quand on est une athlète qui se qui se lance à 22 ans dans ce dans cette discipline.
1: Alors euh, c'est, c'est sûr que ce c'est, c'est pas évident euh, comme tout bon triathlète. Euh, après euh, voilà etc euh, n'est pas forcément euh, n'a pas été beaucoup médiatisé mais ils font beaucoup beaucoup d'efforts sur sur ça aussi pour euh, pour développer le sport et puis pour nous aider aussi euh, à communiquer un peu plus et euh, à avoir plus de, de sponsors avec des marques euh, et après euh, voilà on n'est pas beaucoup à vivre euh, du Xterra. Euh, c'est, c'est forcément compliqué on va dire mais euh, voilà avec cette année le fait d'avoir euh, un classement coupe du monde déjà ça nous a permis euh, bah de montrer à nos partenaires qu'il y avait un classement Coupe du Monde, qu'il y avait euh, du, du budget en plus euh, pour les athlètes, et, euh, et aussi euh, bah, de, de, de plus nous, nous orienter à 100% euh, dans le dans l'extérieur. Moi, personnellement, euh, euh, j'essaye d'en, d'en vivre, euh, et ça va de mieux en mieux, mais il faut avoir des, des sponsors euh, individuels, on va dire... Euh, étant en partie euh, faisant partie d'un team euh, je peux pas juste me dire ok le euh, type le team me euh, finance et, euh, et après je vois avec les prizes monnaies parce que non c'est pas possible et, euh, et je ne veux pas compter sur les prizes monnaies c'est à dire que avant la, la saison je me fais un, un Comment on va dire, un fichier Excel. Et voilà, je me dis, euh, il faudrait que je trouve si, ça, euh, et je prends jamais en compte les, les price modés parce qu'on ne sait jamais comment la saison peut se passer. Et je ne veux pas avoir une pression aussi euh, et un stress en me disant, il faut absolument que j'ai de l'argent qui rentre, etc. Parce que après c'est un engrenage et on peut vite tourner au burn-out. Quoi. Alors, tu, tu parles de ça. Si, si ça ne te dérange pas, on peut revenir sur ta saison
0: 2021 C'était visiblement un petit peu compliqué.
1: Ouais. Ouais ouais tout à fait donc euh, avec un un surentraînement euh, c'est vrai que quand on commence un sport je parle en général parce que en en discutant avec plein d'autres sportifs je me suis rendu compte que bah voilà je dirais sur euh, sur une dizaine de personnes euh, il y en a la moitié au moins qui ont déjà fait un un burn out et euh, et c'est c'est clair que euh, quand je me suis lancée dans le triathlon, je voulais tellement bien faire, euh, être un peu partout, euh, courir partout, que euh, je me suis euh, je me suis délaissée complètement et je me suis je me suis pas du tout écoutée euh, au niveau de mes sensations physiques euh, et voilà je j'avais trop de pression, on va dire, euh, mentale sur euh, le budget, comment je vais faire euh, parce que je ne suis plus en études. Euh, et j'ai tout de suite voulu euh, faire ça après mes études. Euh, et peut-être que c'était pas forcément euh, le bon équilibre pour moi euh, quand on parlait d'équilibre tout à l'heure. Euh, donc, euh, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup appris de, de cette expérience parce qu'au final, euh, je suis contente d'avoir eu euh, ce burn-out ça ça m'a tellement servi aujourd'hui et ça m'a fait grandir aussi donc euh, c'est juste apprendre à trouver son équilibre je pense euh, euh, parce que voilà chacun est est différent et euh, et aujourd'hui je je pense avoir trouvé le mien même si euh, il n'est pas éternel hein, mon équilibre changera euh, d'une année sur l'autre ou d'un mois à l'autre mais, euh, mais ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup appris.
0: Oui, parce que tu le disais, euh, donc, tu as fait du sport... Et des études, euh, une fois que tu as validé ton master de, de la cage Business School, donc une fois que tu as validé euh, ton master euh, de cage euh, tu, euh, tu t'es lancé à fond dans le sport. Est-ce que tu avais un, un double projet C'est-à-dire que tu, euh, tu as pris un job, même ne serait-ce qu'alimentaire, pour pouvoir pratiquer ton sport, ou tu t'es, t'es mis à fond dans le sport en te disant que bah, tu allais tout donner et, euh, et c'est ce qui allait te permettre de vivre
1: Alors au début, j'ai voulu prendre euh, un petit job à côté, et euh, quand je regardais les petits jobs à côté, c'était euh, serveuse ou des choses comme ça. Et je me disais, mais en fait, euh, ça sert à rien de faire ça parce que ça va être un peu comme la danse et le VTT. Euh, je vais faire un peu à moitié des deux côtés et au final, euh, je verrai jamais si, euh, bah, si j'en suis capable. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit, bon, OK, euh, je vais vraiment me concentrer sur ça. Je vais me mettre à fond. Donc, je suis partie aussi de de chez mes parents. Je suis allée à Chambéry parce que c'était mieux pour s'entraîner. Et puis là, euh, à cette époque-là, j'avais déjà une fracture de fatigue au tibia. Euh, Donc j'ai rencontré des kinés avec qui je travaille toujours actuellement. Et c'est aussi grâce à eux que j'en suis là maintenant. Euh, Et et voilà, euh, j'ai complètement perdu l'équilibre toute seule parce euh, parce que je voulais tout le temps... Jouer tout le temps, faire du sport. C'est-à-dire que euh, 24 heures dans une journée, il faut les optimiser. Et je me suis dit, voilà, pas de temps pour la récup. J'ai trop de retard à rattraper sur des choses. Mais en fait, euh, c'était tout à fait l'inverse qu'il fallait faire. Et ça, je l'ai compris visiblement euh, un peu plus tard. Mais mais on va dire que j'ai tellement appris après tout ça euh, sur moi et sur euh, l'entraînement aussi euh, chez une femme avec euh, tout ce que ça englobe le cycle menstruel euh, les hormones euh, le, le sportif euh, la sportive de haut niveau euh, et euh, l'évolution la progression dans un sport donc euh, non franchement euh, on va dire que après ça j'ai dû me retrouver mon équilibre à moi et j'ai pris un travail à mi-temps que j'ai trouvé euh, bah voilà euh, c'était peut-être le destin il me fallait celui-là euh, à ce moment-là Euh, et ça m'a fait tellement du bien j'ai retrouvé un équilibre euh, de vie sportive et de vie un peu plus euh, de travail en en événementiel marketing et et voilà j'ai arrêté arrêté ce travail à mi-temps en février pour vraiment me consacrer consacrer, sur sur la la coupe du monde euh, 2023 et voilà, j'en suis, j'en suis plutôt contente. Est-ce qui était plutôt un bon choix
0: hein, On l'a dit, tu es vice-championne, euh, vice-championne du monde XTERA 2023. Tu as gagné la Coupe du monde euh, XTERA. Donc, c'était un bon choix.
1: Oui, oui c'est clair que, que c'était, c'était l'objectif premier de, de remporter ce, ce classement Coupe du monde. Donc, c'est, c'était aussi exigeant et, et osé parce qu'il faut être constant tout au long de l'année sur toutes les courses. Mais, mais voilà... le. Le pari a été, euh, a été plutôt euh, pas, mal, euh, pas mal joué. Je
0: voulais revenir avec toi justement sur ce moment où tu finis tes études, tu te lances à 100% dans le sport, euh, tu quittes tes parents, tu quittes euh, la région où tu vis pour aller t'installer à Chambéry. Comment est-ce qu'on vit de et par sa passion Enfin, tu plus en études, donc euh, je sais pas si tu si avais le droit à des bourses ou autre, mais bah, là, t'as... comment tu finances en fait euh, ta, ta future carrière de sportif de haut niveau
1: Alors, déjà, j'avais un peu d'argent de côté euh, qui qui m'a quand même bien aidé. Bien sûr, euh, j'en avais discuté avec avec mes parents en leur disant Bah voilà, moi, mon projet, c'est ça. Je voudrais faire ça. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à m'aider un ou deux ans, le temps que je me lance euh, Parce que sans vous, euh, bah voilà, je pense que que c'est pas possible. Et euh, et c'est vrai qu'en écoutant d'autres podcasts, euh, sur des triathlètes comme, comme Arnaud Guillou euh, par exemple euh, l'entourage ça joue énormément sur euh, sur ta vie c'est à dire que si ton entourage n'est pas propice à ce, que, euh, à ce que tu sois bien dans, dans ta vie euh, d'athlète de, de haut niveau bah, c'est très très compliqué Et, euh, si les gens autour de toi comprennent pas ce que tu fais c'est... Euh, mentalement c'est dur, et moi j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents compréhensifs euh, qui, qui ont vu en me voyant sur des compétitions que bah, c'était mon truc, que j'aimais ça et que, euh, et que j'avais vraiment envie de, de faire quelque chose de bien là-dedans, donc c'est vrai qu'ils m'ont pas mal soutenue, et puis euh, après euh, la CAF aussi, <rire> j'avais les, les aides de, de la CAF, et euh, et après, voilà, en faisant des, des petits trucs par-ci, par-là, euh, financièrement, euh, baby etc. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est pas, c'est, c'est pas forcément euh, facile parce que tous les bros, on n'a pas un revenu fixe. Et c'est ça aussi qui peut faire peur, de se dire, euh, bon, bah le mois prochain, qu'est-ce que je vais avoir Comment ça va se passer euh, Mais voilà, j'ai essayé de déconnecter un peu de de l'aspect financier et de me dire euh, bah ok euh, c'est bien d'avoir de l'argent tous les mois mais bon si tous les mois le job que tu fais ça te plaît pas euh, pff, c'est long la vie quoi donc euh voilà, j'ai plus opté pour ce genre de villa.
0: Ouais, c'est, c'est long la vie, surtout quand on a l'occasion d'échanger avec des sportifs, des sportifs de haut niveau. On se rend compte que parfois, il y a, il y a plusieurs vies, de, de 0 à, à 15, c'est une première, une première vie l'enfance. Et puis de 15 jusqu'à 25, 30, c'est la vie de sportif de haut niveau et, et vous gagnez déjà énormément en maturité. Et c'est vrai que quand on t'entend, on a l'impression que tu as déjà vécu 2, 3, 4 vies. <rire> Et pour revenir sur cette vie justement où tu te lances dans le sport, au-delà de l'aspect financier, on l'aura compris, c'est une charge mentale énorme, c'est un paramètre à prendre en compte aussi dans les entraînements et dans, la, dans, la, dans le bien-être, dans la santé mentale des sportifs. Comment est-ce qu'on se lance dans un sport euh, quand on, en est, on, on, on c'est pas un sport qu'on a pratiqué depuis des années. Comment est-ce que tu organises tes entraînements Comment est-ce que tu, euh, tu t'assures ou du moins tu ressens que tu, tu es sur la bonne voie pour aller vers ton objectif qui est de devenir la meilleure du monde
1: Alors en fait, euh, déjà honnêtement, au début, euh, je, je croyais moyennement à mon projet, même si je faisais croire aux autres que j'y croyais. <rire> mais c'est surtout, euh, comme je disais l'entourage, déjà l'entraîneur c'est hyper important et ça va déterminer aussi euh, ton mental et ta manière de voir les choses Euh, moi j'ai commencé avec avec un un entraîneur euh, connu, donc qui s'appelle Christophe Bassi, Euh, il m'a beaucoup beaucoup apporté sur euh, l'expérience, sur euh, la manière de s'entraîner et euh, il m'a pas démonté on va dire parce que euh, moi je viens d'un sport porté et c'est vrai que Euh, La course à pied, par exemple, au début, ça a été très difficile. Euh, Mon corps ne s'adaptait pas forcément. J'étais tout le temps blessée. Et euh, et il a fallu jongler avec ça euh, pendant deux ans, quoi. Avec la fracture de fatigue, avec les pariostites, avec tout ça. Et et ensuite, euh, on va dire, euh, ça vient au fur et à mesure, parce que tu vois que que tu évolues. Euh, et c'est ça qui te qui t'anime enfin moi c'est c'est ça qui m'a animé surtout de voir que euh, j'évoluais de, de jour en jour bon après des fois euh, tu stagnes mais tu t'accroches tu te dis bon bah, ça 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 stagne c'est pas grave et puis d'un coup tu sais pas pourquoi ça évolue et c'est ça qui est énorme c'est que ça m'a aussi appris la on va dire la, la patience parce que je suis pas très patiente mais c'est vrai que le sport ça m'a appris à être patiente parce il y a toujours et il y aura toujours des hauts et des bas et euh, c'est des périodes de up and down dans, dans, dans la vie de tous les jours et c'est ça aussi que, que j'aime, j'aime pas le, le fait d'avoir une vie linéaire euh, et je préfère euh, vivre les choses à fond et être heureuse et des fois être super triste et être euh, vraiment euh, mal plutôt que de pas avoir de dos et de bas comme ça donc euh, non c'est, c'est juste euh, des sensations énormes et, euh, et après au fur et à mesure euh, des entraînements euh, je, je me suis entourée d'autres personnes qui ont voulu m'aider généreusement et je me suis dit, waouh, ils croient en moi. C'est, c'est trop cool. Donc, euh, ça, ça te permet aussi de croire un, un peu plus en toi. Et puis, au fur et à mesure, euh, tu vois aussi sur les courses que, que tu évolues et que, il y a ça à améliorer, il y a ça. Oh, OK, bon, bah, la semaine prochaine, on recommence et puis on, on essaye de, de travailler un peu plus ça. Donc, euh, non, c'est... C'est, c'est, c'est jamais la même chose et c'est ça que, que j'aime énormément c'est que c'est tout le temps différent, il y a toujours quelque chose à améliorer, et il y aura toujours quelque chose et c'est ça qui est, qui est énorme et qui, qui m'anime vraiment quoi
0: je sais pas comment tu fais pendant deux ans euh, pendant cette, cette montée en, en croissance cette montée en puissance pour, euh, pour être aussi résiliente pour garder euh, l'envie, pour garder ton objectif en tête et te dire euh, bah voilà, là, là je sais pas mais est-ce que des moments, tu te dis qu'est-ce que je fous là Mais, mais en fait, euh, même si je sais pas ce que je fais là, il faut que j'y aille parce que je sais où je veux aller.
1: Ouais, carrément. <rire> Franchement, des fois, je me dis mais, mais qu'est-ce que je fais Putain, mais, mais pourquoi je fais ça et, et après, je me dis ouais, mais en fait, c'est trop bien parce que tu as tellement de, de sensations, je me sens vivante. quoi Je me sens vivre et, euh, et des fois, quand... Euh, Je perds pas espoir, mais je suis un peu plus dans le négatif. J'ai toujours quelqu'un autour de moi qui me dit Mais Alizé, regarde ce que tu as fait, regarde ça, ça fait fait 4 ans. Je me dis Ouais, c'est vrai, ça fait 4 ans, quoi. euh, Et même au début d'année, quand on a décidé avec euh, mon entraîneur quels quels seraient les objectifs, et qu'elle m'a dit euh, Bah voilà, l'objectif, on peut dire que c'est être leader de la Coupe du Monde. Et je lui ai dit Mais. Sûr, enfin, genre, euh, c'est quand même osé quoi. Elle me dit, mais Alizé en fait, euh, il faut faut aussi rêver, il faut aussi y croire parce que t'en es es largement capable. Et et franchement, euh, c'est la première, il faut faut tenter, il faut essayer. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là, on est vraiment dans le vif du sujet et c'est parti quoi, on va va essayer de faire ça. Et c'était tellement, je sais pas comment dire. C'était tellement énorme à Molveno parce que, forcément, je venais pas pour faire deuxième, comme beaucoup. Mais j'étais tellement contente aussi de, d'avoir gagné cette, cette Coupe du Monde parce que être constante toute l'année, c'est, c'est vraiment plus dur que d'être constante sur une course. Et ouais, c'était, c'était fou de partager ça avec elle. Avec elle. Donc, bon euh, franchement, c'est... Ouais, je n'ai pas les mots. <rire> On sent qu'il y a une relation particulière
0: que tu as nouée avec, euh, avec ta team, avec ton staff, avec ton entourage, avec tes entraîneurs. Euh, tu nous as parlé de Christophe Basti tout à l'heure, maintenant c'est, tu nous parles de ton entraîneur qui est une femme. Euh, à quel moment tu as switché justement dans, euh, dans l'équipe qui t'entoure
1: Alors en fait, juste après mon, mon surentraînement, euh, je me suis dit, euh, en fait, il y a plein de choses qui vont pas. Euh, au niveau communication et relationnel avec, euh, avec mon entraîneur, et, et, et je sais pas quand je vais reprendre les entraînements, et je voulais pas l'embêter avec ça. Du coup, euh, il m'a dit Ok, bah tu me recontactes quand tu veux euh, faire des entraînements. Et, euh, et en fait, je me suis. J'ai été un peu livrée à moi-même parce que <coughs> je suis. Enfin, voilà. J'étais un peu dans une phase où. Euh... J'avais envie d'être, d'être seule et en même temps d'être entourée. Des fois, c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre, euh, les, les sensations. Et, euh, et donc, du coup, Alexandra Borelli, qui est maintenant mon entraîneur, a vraiment pris le temps euh, de, bah, voilà, de m'écouter, de savoir ce que je voulais faire et de me dire bah si tu as besoin d'aide, moi je suis là. Et, et cette année, c'est pas grave pour le team. Si tu fais pas de course, tu fais pas de course. Donc voilà, pas du tout de pression euh, et vraiment se dire, euh, si tu veux que je te fasse un petit entraînement, si tu veux faire une course, et eh ben on fait ça et, et on verra l'année, l'année d'après. quoi. Et du coup, c'est parti comme ça. Euh, elle me faisait des petits entraînements euh, par-ci, par-là. Et euh, avec l'idée de faire euh, une première course en août, euh, fin août avec un, un sur-entraînement en mars-avril. Et après, euh, voilà, j'ai un peu... Euh, un peu discuté avec elle, je me suis un peu entraîné avec elle et je me suis dit ah ouais c'est comme ça que tu t'entraînes c'est en fait <coughs> chacun a, ses, a sa façon de voir les choses et son entraînement mais euh, moi je pense qu'à cette période là j'avais plus besoin d'avoir un entraînement sur mes sensations et sur mon feeling euh, et vraiment pas de stats donc c'est à dire que la fréquence cardiaque la puissance tout ça euh, j'avais complètement délaissé et je me suis rendu compte que j'étais perdue mais complètement perdue, et que sans ma montre, sans ma fréquence cardiaque, sans ma puissance, tout ça, bah, je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas où j'en étais, et j'étais, et j'étais perdue. Et en fait, je me suis rendue compte que j'écoutais pas du tout mon corps et mes sensations. Et pendant plusieurs mois, j'ai fait que aux sensations. Et après, au fur et à mesure, voilà, c'est comme ça que j'ai repris goût un peu, et que je me suis sentie plus libre. Et du coup, j'ai dit euh, Bah, ok, l'année prochaine, on continue. Hein. Enfin. Moi, euh, moi, ça me va. Et, euh, et aussi, je pense, le fait d'avoir euh, une femme. Le positif, c'est que au niveau du cycle menstruel, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. On fait beaucoup les entraînements en fonction de mon cycle euh, pour que ça soit vraiment efficace. Et on adapte, euh, on adapte sans arrêt. Enfin, pas sans arrêt, mais... <coughs> moi j'avais un peu l'idée en tête du, de l'entraînement no pain no gain et on n'adapte rien, c'est à dire que demain je dois faire ça, je fais ça quoi qu'il arrive, j'ai une gastro je fais ça, <rire> je sais pas comment dire ouais voilà pour schématiser et, euh, et voilà j'ai, <rire> j'ai vraiment essayé de, de plus m'adapter à moi à, à mes sensations et, et aujourd'hui je suis ok avec, avec ça, avec le fait de me dire bah aujourd'hui euh, je me sens pas super bien, mais j'ai une séance. Bah, je la reporte à un autre moment parce que j'ai envie de bien la faire, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc, euh, ouais, je suis super contente euh, d'avoir lié ce, d'avoir ce lien là avec elle et, et de discuter aussi sur euh, comment on peut progresser, comment comment on peut faire pour être la meilleure. Et euh, donc du coup, un préparateur physique nous a rejoint, euh, qui s'appelle Massamba et on travaille tous les trois en fait, on est, on est trois sur le, le projet euh, physique sportif et franchement c'est, c'est génial parce que ils ont des, tous les deux des compétences euh, énormes et, euh, et on, on arrive à, à, lier les, à se lier tous les trois et à, à vraiment construire quelque chose euh, plus, que, plus que dans la notion de, de sport quoi, c'est, c'est devenu des amis quoi donc, euh, non, c'est, c'est génial. Oh, c'est, c'est marrant, encore une fois, hein, tu parles notamment de,
0: de ce switch d'entraîneur. On a l'impression que ça a duré 10 ans. Mais en fait, euh, c'était une saison. C'était l'espace d'une saison. Le, le, le temps que tu, le, que tu guérisses, que tu te reconstruis après ton burn-out, et puis que tu retrouves le goût au sport et que tu repartes. Euh, et résultat, une saison et demie plus loin, et bah, tu es euh, leader de la Coupe. Tu as gagné la Coupe du Monde, etc. Euh, on sent aussi le. le, le, le la puissance, la force du team, du groupe, des proches comme tu en as déjà parlé en dehors de de cet aspect là, je voulais revenir aussi sur l'aspect un petit peu plus financier de la carrière d'une triathlète de cross triathlon pardon les cours sont pas lieux forcément euh, autour de euh, autour de chez toi. Euh, ça représente quoi comme budget quand il faut se déplacer euh, avec des championnats du monde qui sont euh, éclatés un petit peu partout. Enfin, tu peux revenir avec nous là-dessus sur ce sujet-là.
1: Clairement, ce qui coûte le plus cher, c'est les déplacements, comme tu le dis. Euh, donc, Par exemple, là, cette année, Taïwan et les États-Unis, c'est ce qui a coûté le plus cher. Euh, là, on a de la chance. Pendant trois ans, les championnats du monde sont en Italie, donc c'est pas très loin. Mais bon, si c'était à Hawaï, pareil, ça coûterait encore cher. Euh, on va dire que euh, les partenaires m'aident pour les, pour les déplacements. Et, euh, et même euh, des fois, les, les organisateurs de, de courses aident les, les cinq premiers élites ou les dix premiers en fonction de, du budget financier. Donc ça aussi, c'est, c'est énorme. quoi. Ça nous permet de, bah, de, de d'avoir un budget euh, un peu plus euh, étoffé sur toute l'année. Mais c'est clair que... Euh, que le budget logistique, euh, c'est ce qui coûte le plus cher. Et après, le team aussi nous aide en fonction, euh, en fonction des, des courses et, euh, et de où ça se situe.
0: Ce que tu disais, tu fais partie d'un team. Quelle différence entre un team, euh, un club, une équipe ou autre
1: Alors, euh, un team, c'est, c'est exactement pareil qu'un club, sauf qu'il n'y a pas d'affiliation. On est, on est un team d'athlètes de... Euh, de, d'élite euh, et après euh, on a des sponsors en commun et des sponsors individuels euh, donc euh, voilà et on, la plupart du temps on, on voyage ensemble euh, on se regroupe euh, ensemble euh, pour les pour les courses et c'est une notion de, de partage euh, qu'on a euh, on va dire par rapport à un athlète individuel qui qui va sur la course euh, par ses propres moyens avec sa famille ou des amis quoi et, euh, et c'est génial parce que on a tous euh, on a tous des âges différents des nationalités différentes et on, on partage la même passion et on a réussi à nouer quelque chose de, de fort entre nous parce que il a pas du tout de concurrence c'est vraiment euh, l'esprit de, de partage et et c'est génial euh, moi je suis super contente quand je vais sur les courses parce que je me dis euh, Trop bien, on va on va partager un moment tous ensemble, Quoique, quoi qu'il arrive pendant la course euh... On, on aura des bons souvenirs quoi.
0: Est-ce que le, le team est justement organisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence c'est-à-dire il euh, y a des hommes, il y a des femmes il y a des élites, il euh, y, a, y a des amateurs entre guillemets ou, euh, ou est-ce que vous vous retrouvez à 2-3 euh, femmes élites à concourir euh, sur une même course en faisant partie du même team comment est-ce qu'il a été organisé un petit peu ce team
1: euh, Alors en fait moi quand je suis arrivée dans le team il y avait euh, chez les filles que Morgane Rioux donc c'était vraiment la seule et unique fille euh, et, euh, et quand je suis arrivée, euh, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que du coup on est on est françaises, on était toutes les deux françaises. Morgan était à son top niveau quand je suis arrivée, donc c'était la meilleure française et une des meilleures mondiales quoi. Et, euh, et c'est marrant parce qu'au début on s'est pas forcément euh, entendu, enfin je veux dire on a été très proches, même si on s'entendait bien, euh, voilà, mais pas plus que ça. Et au fur et à mesure, on a appris à se connaître, on a appris à à échanger, parce que voilà, Morgane, elle a a 36 ans, elle a a de l'expérience aussi dans la discipline. Et et en fait, euh, c'était génial, quoi. Parce que, comme je lui dis maintenant, mais moi, quand je suis arrivée dans le team, euh, c'était là Morgane Ryu, quoi. Enfin, genre... euh, T'étais la fille que je voulais euh, que je voulais doubler quoi et en même temps euh, avec tellement de respect parce que euh, Morgan euh, c'est une fille incroyable euh, qui, qui travaille à côté avec des heures euh, de fou en étant en étant militaire et, euh, et en même temps euh, qui arrive à se surpasser euh, sur les courses qui a une force mentale incroyable quoi et, euh, et non c'est c'est génial d'avoir partagé des moments avec elle et, euh, et depuis deux ans maintenant, euh, Marta Mendito, donc euh, l'Italienne, nous a rejoints. Euh, donc euh, c'est marrant parce qu'on a tous des âges différents. Euh, Morgan a 36 ans, moi j'ai 28 ans et, et euh, Marta qui a 24 ans. Donc euh, en fait, euh, on est tous, euh, on est tous à des âges différents et on, et on se soutient quoi. Euh, c'est vrai que Marta c'est une de mes concurrentes. Mais euh, on arrive tellement à, avoir, à faire la part des choses en, en amont et après. Et c'est ça qui est fort, c'est que il n'y a pas du tout de, de jalousie, il n'y a pas du tout de, de notion de « je veux te battre à tout prix, euh, c'est la guerre, etc. Et, » Et voilà, même si on peut s'entraider pendant une course, ça nous est déjà arrivé. Notamment l'année dernière, où, etc. à France, euh, je voyais que Martha sur le vélo était plus en forme que moi, donc euh, je l'ai aidée dans les descentes, je lui ai dit de se mettre derrière moi et de prendre ma roue et, et après euh, j'ai laissé partir en vélo et ça l'a permis de, de faire le gap sur les autres filles et non en fait c'est, c'est hyper fort le lien qu'on a et j'adore parce que c'est, c'est vraiment rare chez les filles je pense de, d'avoir ce genre de, de lien et de feeling et euh, non je suis super contente ça se passe aussi très bien avec euh, avec les garçons du type donc euh, ouais franchement on, on a on a soudé et on a lié quelque chose entre nous. Euh, ben voilà, c'est un peu comme une famille, le team organicoche. Donc euh, non, c'est, c'est génial. Et comment on intègre un team, justement, euh, si euh, une petite jeune
0: vient te voir et te dit tu es là, Alizée Patiès », comme toi tu as dit à Morgane Riou, tu es là Morgane Riou. Euh, mais, euh, mais voilà, je voudrais marcher dans tes pas, je voudrais rejoindre le team. Comment ça se passe
1: euh, bah, ça c'est la team manager qui, qui décide, c'est, c'est pas trop les athlètes, mais euh, on va dire que ça dépend des effectifs euh, des, des, des élites. C'est-à-dire que bah, c'est toujours pareil, plus on des beaucoup d'élites, plus c'est compliqué pour les sponsors aussi de dire bon, bah, je vais sponsoriser 12 élites. Euh, donc du coup, on reste toujours entre 6 et 7 élites, pas bah, plus, parce que après sinon... Euh, au niveau des sponsors, ça coince un peu. Mais c'est clair que d'avoir des jeunes dans l'équipe, c'est tout à notre avantage et ça peut être top pour les années futures. Tu parles justement
0: des sponsors. Tu nous as dit qu'en début d'année 2023, tu avais fait le choix d'arrêter ton emploi à mi-temps pour te consacrer à 100% au sport, à ta carrière sportive. Comment est-ce que tu vis au quotidien Comment est-ce que tu annihiles cette charge mentale de... Comment je, euh, comment je mets des, du beurre dans mes pâtes à la fin du mois
1: euh, euh, C'est une notion d'organisation, je pense. Euh, ce qui est le plus dur, je dirais, au niveau financier, c'est l'hiver parce que euh, il n'y a pas forcément d'entrée d'argent, euh, mis à part celui des, des sponsors. Mais euh, au niveau prize money et tout ça, euh, c'est plus compliqué. Euh, mais après, c'est moi qui gère un peu... Euh, on va dire mon compte <rire> et qui, qui me dit bah ok euh, ce mois-ci on va faire comme ça euh, et on va dire que l'hiver je prends plus le temps pour euh, bah voilà avoir des projets de prépa mentale par exemple euh, et, euh, et me dire euh, bah on va plus euh, on va plus axer sur, euh, sur la prépa mentale avec des athlètes ou avec un groupe d'athlètes donc euh, ouais c'est on va dire euh, c'est savoir euh, savoir gérer un peu euh, le budget financier et puis bon, euh, je, je suis bien entourée aussi, euh, on m'aide aussi euh, si jamais j'ai, j'ai un souci et je suis assez proche de mes partenaires souvent, c'est, c'est ce que j'aime aussi, donc euh, non c'est, j'essaie de, de bien discuter avec eux, de, bah, de les aider aussi, de voir en fonction de leurs besoins ce qu'ils ont envie et ce qu'ils veulent et puis... Euh, et puis bah ça se passe plutôt bien. Alors
0: c'est, c'est le moment hein, si tu veux parler de tes partenaires. Euh, on n'est pas sur une radio donc euh, n'hésite pas si, si tu veux les citer.
1: <rire> <rire> bah j'en ai pas mal mais euh... non euh, ceux qui m'aident vraiment beaucoup beaucoup c'est, bah, c'est Liv ça fait ça fait trois ans maintenant qu'ils m'aident et euh, et ce qui est énorme c'est que on a aussi un réel lien euh, c'est pas juste euh, on s'envoie des mails et ok. Euh, je te donne un vélo, je te donne je te donne temps et, et ciao, euh, on fera une publique quand on quand aura des résultats. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que on a créé un lien sur le long terme. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec, avec tous les autres partenaires. Donc, euh, ça, c'est, c'est génial d'être, d'être proche comme ça avec eux.
0: Alors tu, tu nous as glissé tout doucement là, euh, le mot préparation mentale. Euh, et là, pour le coup, ce n'est pas toi qui es préparé. Enfin, j'imagine que tu as aussi euh, un préparateur ou une pré- préparatrice mentale. Mais là, c'est toi qui, euh, qui es préparatrice mentale. Euh, donc, euh, tu, tu rajoutes quand même cette corde euh, à ton arc. Euh, mais ça rajoute du temps, de, la, de l'investissement. Euh, ça peut peut-être aussi faire un, un revenu supplémentaire,
1: non Ouais, c'est clair que ça fait un, un revenu supplémentaire et, euh, et c'est quelque chose que, que j'aime énormément. Donc euh, c'est bah c'est un plaisir quoi d'aider les autres. Et si j'avais plus de temps encore, euh, j'ai d'autres projets en tête, mais c'est pas possible parce que je peux pas euh, je peux pas me concentrer euh, à 100% sur, euh, sur la prépa mentale à l'heure actuelle. Mais euh, pour les années à venir, euh, j'ai, j'ai vraiment des projets et et ouais, c'est quelque chose de, qui m'anime et qui est super intéressant de, de travailler avec des athlètes, euh, des adolescents ou voilà des, des personnes un peu plus euh, dans l'âge, si je peux dire. Donc, euh, c'est une double casquette. Mais euh, voilà, mon objectif premier, c'est, c'est les entraînements quand même et, euh, et le, le statut de, de triathlète professionnel.
0: Alors, on en parlait un petit peu en off. Euh, je te demandais euh, quels étaient tes, tes objectifs pour la saison prochaine là tu es euh, en pause tu as entre guillemets fini ta saison euh, malgré tout en cross triathlon la saison elle reprend assez vite euh, donc c'est, c'est quoi pour toi les, les prochaines semaines les prochains mois euh, voire les prochaines années qu'est ce que tu qu'est ce quel est ton objectif à terme parce que être triathlète professionnel ça veut dire quoi
1: alors déjà là, j'ai encore deux semaines de vacances donc ça va passer super vite <rire> je vais essayer d'en, d'en profiter au maximum euh, et sinon après l'année prochaine euh... Voilà, le but, ça va être euh, d'essayer encore de nouvelles choses que je n'ai pas pas essayé euh, cette année pour être vraiment constante toute l'année. Donc, euh, quand je dis essayer de nouvelles choses, c'est essayer essayer encore d'être plus performant sur sur les entraînements et d'être plus précise, euh, notamment avec euh, la prise de lactate, euh, au niveau de la nutrition. euh, Voilà, j'ai pour projet d'être plus suivie euh, par, euh, par une personne et puis, euh, un truc que je voudrais vraiment essayer euh, cette année-là, c'est, euh, c'est vraiment le, l'altitude. Parce que euh, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. et euh, Je me dis, voilà, il faut, faut que je l'essaye maintenant et que je vois si ça a un gain euh, sur moi et voir un peu comment je réagis à tout ça. Et puis, sur les années à venir, euh, bah, vivre de ça le plus longtemps possible, ça serait le rêve. Hein. Et, puis, euh, et puis après, peut-être... Euh, Peut-être faire une pause euh, quand ce sera le, le moment venu pour, euh, pour créer une famille, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais voilà, faire un peu euh, faire un peu euh, tout ça euh, et trouver, euh, trouver l'équilibre.
0: En parlant d'équilibre, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à, à une petite jeune qui vient de voir et qui te dit euh, « Moi, j'aimerais bien j'aimerais bien devenir la Alizée Patiès de, dans 5 dans ans. Euh, » Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: euh, Ce que je pourrais lui donner comme conseil, c'est... Euh ça serait de s'écouter déjà, de, de, de s'écouter, euh, d'écouter ses sensations, ses envies, euh, d'être bien entouré euh, autour d'elle et puis, euh, et puis de ne pas avoir peur quoi. Ce n'est c'est pas, c'est pas foncer tête baissée, c'est juste euh, essayer et pas avoir peur de l'échec parce que c'est vrai qu'en France, euh, les erreurs c'est vu comme un échec, mais en fait... Euh, les erreurs ça, ça, ça te permet tellement de, de grandir et d'apprendre sur toi et sur les autres que euh, que maintenant je pense que je, ma philosophie de vie est euh, bah, fais des erreurs au contraire ça va t'apprendre tellement de, de choses et puis euh, après tu verras que tu ne les tu ne les referas plus normalement <rire> ça t'aura servi de, de leçon donc euh, ouais je lui dirais je dirais un peu tout ça et puis euh, et puis de de vivre, de vivre à fond, quoi, de vivre pleinement euh, ses envies. Mais écoute, moi, j'ai coutume de dire à mes
0: enfants que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Donc, euh, effectivement, on est, on est aligné C'est en faisant des erreurs qu'on, qu'on apprend euh, et qu'évidemment, on ne les refera pas et puis qu'on pourra grandir. Euh, Alizé, merci, c'était, euh, c'était un super moment avec toi. Euh, si, on veut, euh, si on veut échanger avec toi, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe de quel côté
1: euh, bah, Je suis sur euh, Instagram, Facebook et, et LinkedIn. Euh, je n'ai pas je n'ai pas TikTok <rire> désolée euh, et voilà sinon euh, sinon par mail euh et c'est Alice et Patiès
0: ok, bon, de toute façon on mettra toutes les infos dans les notes de l'épisode euh, super, tre- je te remercie vraiment pour euh, ce moment qu'on a passé ensemble euh, en plus on était euh, au chaud sur ta terrasse avec un petit peu de soleil, euh, le chien qui passait faire un petit coucou, c'était super agréable on te souhaite une bonne continuation pour la saison euh, 23-24, évidemment encore euh, des beaux titres l'année prochaine et puis les années qui vont venir euh, et puis euh, bah, chères auditrices, chers auditeurs on se parle la semaine prochaine
1: merci à toi Hermano, merci à tous, à bientôt ciao
0: Vous le savez, derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle d'Alizé Patiès que vous venez d'entendre. Venez nous dire sur les réseaux sociaux du podcast ce que vous avez pensé de cet épisode, les liens sont dans les notes justement de l'épisode. Et surtout surtout, surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash pour en savoir encore plus sur Alizé Patiès et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. représenter la France dans les compétitions de cross triathlon au plus haut niveau mondial et développer son entreprise. C'est grâce à vous qu'Alizé trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre tous ses objectifs. Et je vous le demande, après chaque épisode, la philanthropie sportive, est-ce que ça vous parle C'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous et chaque soutien compte systématiquement, je le rappelle, nous sommes totalement transparents. 1 euro donné égale 1 euro reversé à l'athlète et l'association support de cette collecte de fonds étant même reconnue d'intérêt général, vous pouvez défiscaliser jusqu'à 66% du don que vous réalisez. Alizé peut financer une partie de sa saison mais ce n'est pas le cas pour l'entièreté de la saison ni pour tous les invités du podcast. Alors visitez notre site pour les soutenir et partager tous les épisodes au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive unique. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dans le prochain épisode du podcast. Salut les sportifs